0: All right, um, jag tror vi borde både ljud och bild. Uh, det är onsdag, vilket är ovanligt för oss eftersom vi brukar streama på torsdagar. Men nu är det onsdag, det är den 24 november 2021. Jag heter Johan. Jag heter Patrick och,
1: och vi, vi har en tidig Det är en tidig det är vår pod. Det var en podd. Det
0: som sägs i podden står för de som är med i podden. Det, vill säga, det är inte KTHs officiella hållning, det är inte IT-avdelningens officiella hållning eller någon annans officiella hållning förutom medarbetarna. Idag har vi en gäst som heter Emil Björnsson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Vi har,
1: har hittat en poddkompis på KTH. Ja,
0: vi har Precis. det. <laughs> 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 Du, anledningen till att vi sitter här är att vi, jag rämlade på eh, någon post i Slack om att eh, ja men hej vi har en podd här, kolla här och så bara shit här har vi en podd som har eh, gjort x antal eh, episoder. Vi, vi ska prata med, vi kan väl bara börja lite kort med vem är du Emil och vad gör du på KTH?
2: Just nu så är jag gästprofessor ute i Kista och håller på med trådlös kommunikation. Men eh, jag också toppkandidaten för att även över en professor där ute så från nästa år så om allt går i lås, så kommer jag att vara permanent professor ute i Kista och jobba med samma ämne. Ja, grattis. Kul. Och vad är ämnet? Det är trådlös kommunikation, det är liksom matematiken och datavetenskapen bakom hur mobilnäten funkar liksom och hur man gör dem mer effektiva och användbara. När liksom allting digitaliseras i samhället då är liksom den trådlösa tekniken grunden i allting och då gäller det att den blir så pålitlig och funktionell som alla förväntar sig att den ska vara.
0: Alltså. Hur rämlade du in i det här fältet från början? Alltså, det är ju ett framtidsvält, det vet man ju nu, men det har inte varit så här självklart alla gånger kanske. Nej,
2: det var väldigt slumpbart att jag läste teknisk matematik i Lund det första året som det startades där. Och då var jag intresserad av matte liksom, och letade efter tillämpningsområden kring det. Och så trillade jag in på signalbehandling som var ett ämne ämnesområde där som jag tyckte var intressant. Sen ville jag doktorera på KTH och då kontaktade jag en grupp i signalbehandling där det visade sig att de var på med mobilkommunikation. Som tillämpningsområde på signalbehandling. Så det är liksom det ena steget för det andra. Och plötsligt är man in i ett område.
0: Liksom. Ja. Och plötsligt så är man liksom domänexpert. Och lagt kort ligger så Nu är det det här som gäller. <laughs> ja men precis. <laughs>
1: Hur länge har ni haft er, er podcast och Youtube kanal. Och alla de här kanalerna som ni har. Eh, så
2: det har vi det är lite olika svar på de där frågorna. Så vi började liksom med att skapa en Youtube-kanal 2016. Och sen så har den rullat på lite långsamt. där. Liksom I de första åren så släppte vi någon video om något studentprojekt. Så jag är anställd som biträdande professor i Linköping också. Och där så hade vi något studentprojekt som vi ville visa upp. Liksom. Och sen så hade vi några långa föredagen av forskning på någon sommarskola. Och då tänkte jag men vi lägger upp dem där så kan andra se dem. Och sen så... Uh, har vi mer och mer liksom särskilt jag kanske lagt upp en massa filmer där och olika saker och sen var det väl när pandemin slog till och jag och min kollega där Erik Larsson uh, pratade om okej okay, nu kommer andra också börja lägga ut filmer men vi har ju liksom lite grann av ett försprång för vi har <laughs> fyra år av uh, byggt upp någonting på Youtube och vi hade då liksom kanske fem tusen uh, vad heter det, subscribers, och uh, vi vad vore nästa steg? Och då kom jag med idén att ja, Podcast, det är ingen som har gjort det riktigt än liksom, Inom forskarvärlden i gott vänt. vi mm. borde vara först med det liksom. Och eh, då I och med liksom, att vi redan hade byggt upp det här på Youtube Så tänkte vi att eh, Vi måste ju spinna på det liksom. Kanske på sikt så kan vi få lyssna På ljudplattformarna också liksom, Som är ju det ideala för podcast Men eh, vi började då att filma det hela eh, Och eh, och liksom släppa ljudspåret på podcast Men också släppa det på Youtube. Och på ja, den vägen är Så vi började i oktober 2018. Jag såg att jag
1: hade 15 000 followers på, på Youtube.
2: Ja, jag trodde uppe det. Det är ju ganska mm.
1: häftigt för, för ett litet sånt äh, signalbehandlingsvåg. Som har spritt sig till att det blir en professur på slutet.
2: Ja, nej, men det, och, och det handlar väl lite grann om. Eh, redan innan dess liksom att eh, vi pratade om kommunikation och även om det är liksom på universiteten är inte jättehett folk vill hålla på med, liksom med maskininlärning och saker som låter häftigt självkörande fordon så är det ju jättestort inom industrin så att det, det var ju som folk på alla möjliga operatörer här och var liksom, som lyssnar på det här för att förstå sig på okay, den här 5G-tekniken som folk pratar om, vad kan den användas för? Jag googlar, oj Första träffen är vår YouTube-kanal. När man liksom. har byggt upp det ett tag så indexerar ju Google överallt. Liksom.
0: Ja, det blir ju en snöboll det där. Så ni har ju gått upp 10 000 subscribers sen ni började podda egentligen. Det, det är ju en jäkligt häftig mm. utveckling på, minst i vår erfarenhet, vi kommer ju till det, men att, att skapa en podd, är ju, det är inte ett jättestort jobb alltså idag. Jag menar, mm. plattformarna finns ju där. Det, det är ganska enkelt, det handlar om kontinuitet snarare än att man orkar hänga i lite grann.
2: Ah. Ja, men precis Och eh, nej, vi ökar väl där Med 450-500 eh, Ja prenumeranter på Youtube i månaden mm. eh, Sen när det gäller liksom Jag har en känsla av att folk börjar Växla över nu till att lyssna på den För det kan jag se liksom på statistiken mm. Hur många som så, eh, Jag vet inte om man liksom från den här Som vi använder som vår leverantör eh, Statistiken är, från, är helt pålitlig Men vi, vi har väl liksom Mellan eh, 300 upp till 800 nedladdningar för varje grej där. Och sen på Youtube så, så har vi väl mellan liksom 1000 och 6000 visningar. Men då är det ju 10% som lyssnar till slutet. Liksom.
0: Ja, ja nej, men, så är det ju. Uh, kul. Uh, uh, du är det poddbin ni använder också. Vi använder också poddbin för att liksom, distribuera ut ljudfilen. Uh, ja, precis. Himla, himla smidig. Uh, men... När ni poddar vad, vad, vad kör ni då för plattformar?
2: Ja, men det, eftersom vi ville ha det som vi liksom också ville vi ha lite, kontrol vi lite kontroll på det hela. Vi har hållt kontrollfreak så det vi gör är att vi, vi filmar det här liksom i olika lager så vi, vi har varsin synkamera vi man, var ju då liksom en i Stockholm jag då, och Erik i Linköping och då filmer med en var kamera och så Spelar vi in det med varsin mikrofon som inte nödvändigtvis är kopplat till samma saker. Så får jag lite olika ljud- och videofiler. Sen slänger jag in det i Final Cut Pro och eh, lägger det som lager och en på varandra. Eh, klipper till liksom. Eh, men vi, vi försöker göra liksom, live on tape att vi inte ska klippa inuti det hela. Men jag kan liksom ja. justera. Och någon ena gång hade vi plötsliga fördrymningar över nätet. Liksom. Och då kunde man justera det. Men... Eh, Ja, Det är lite mer arbete för min sida med att lägga det på lager. Liksom. Men man får lite kontroll på det hela också. Liksom. Och du använder den här grönskärmen som jag bakar mig också till att liksom få det att se ut som att jag sitter i samma rum som min kollega, även om jag inte gör det.
1: Jaha, det, är det gjorde det du. Gjorde. Jag satt
2: och funderade på hur ni
1: hade gjort det där igår.
2: Ja, i, mean, i de första avsnitten så hade jag varit rum. Men jag låna den här studien som finns i biblioteket på korta och För de första kanske fyra, fem avsnitten. Sen slog pandemin till lite hårdare och då ville jag inte åka till campus längre. Så då började jag experimentera hemma. Och sen har det varit så mysigt att sitta hemma, men då får man behöva boka någonting. Varför <laughs> bara se
0: till sånt för familjen hemma? <laughs> ja, nej, men exakt. Uh... Vad körde du för mikrofoner så där om vi nördar vidare lite här för att, eh, en förhoppning är att fler människor gör podcast. KTO alltså vi är, KTH är ju en stor organisation, vi har hemskt mycket kunnande eh, och det är ju alltid spännande att fundera på hur, hur kan man ta det här kunnandet och göra det mer tillgängligt. Mm, ja, men långt innan jag liksom
2: började med det här med att spela in video och sånt där så var jag, funderade jag på att jag skulle spela in ljud till powerpoint-presentationer och sånt där. Så jag köpte liksom 2014-15 och så där innan jag flyttade från Stockholm till Linköping en sån här Blue, vad heter det, Snowball eller något sånt, där mm. podcast-mikrofon som fördelar är att man kopplar in den med USB rakt in i datorn så att man behöver liksom inte hålla på och kolla om man har rätt nivå och sånt där. Och sen så ja, låg den. Det är samma levantör. Så liksom. den liksom i låda i fyra år tills jag plockade fram och började använda den för det I början så hade jag en mygg också som på bröstet för att vara säker på att allting funkade. Men nu, nu kör jag bara på den här. Liksom. Mm. Mm. Då
1: ramlade sladden ut såklart några saker som hände om man kör. <laughs> ja.
0: Ja. Men du, du hörs fortfarande. Ja, men eh. alltså, ni, ni, ni kör också ganska eh, basic setup liksom. Så,
2: eh. Ja, ur den tiden, Mikael, så är det ju det. sen blir man ju snabbt mer nördad i ljud. Liksom. Och, och håller man också på liksom, med trådlös teknik. Det handlar mycket liksom, om hur trådlös signaler studsar på olika objekt. Och det är ju liksom, på sätt och samma sak som akustiken. Liksom. Så när vi pratar om att... Ja, men, på, om du är inne i stan så kan du ha full täckning på din mobil. Men ändå så funkar ingenting. är för att det är för mycket störningar. Och på samma sätt så blir det liksom här. Ska du få ett bra ljud. Då ska du se till så att din ljudvolym mot alla reflektioner i rummet. Är mycket högre. Och det är liksom väldigt likt vad vi optimerar i, i trolders kommunikation också. Så då blir det så här. Man sätter liksom mycket nära. Och min kollega han satt i, i en källare. Ja, men då fick jag sätta upp en massa liksom, värderade grejer på väggarna. Så, inte det blev... så vi hade liksom en tävling om vem hade krispigast ljud. Jag tror han lever nu för han har en mikrofon. Men alltså, vi får till rummen ganska bra. Liksom.
1: Mm. Det, det vi får kul. köra en sån episod. Det bara räknar ut liksom, rent spridningsmässigt hur saker ska funka. Ja. Och, Nej men och, och, och,
2: och, Vi har ju gjort 21 avsnitt nu, liksom, och, vad är det sex stycken av dem kanske vi har gäster i eller något eller annat liksom. mm. Man börjar efter ett tag får man ju slut på riktigt bra forskningsnära ämnen att prata om så att man liksom, då blir det också bra att börja plocka in gäster mm. men då är det svårare att, att liksom, man plockar in den de ska vara med i en timme men att kunna instruera dem hur de ska få till ett bra ljud, det, det är inte lika lätt, så det får vi lämna nej. med att det inte sämmer.
0: <laughs> ja, Jo, nej, men, absolut, men Alltså, över 20 episoder nu då eller mm. ja, när jag har passerat 20 uh, vad, vad tror du? Är det här något vi kommer fortsätta med? Eller var, liksom, var det pandemin som drev er, men Känner ni att liksom, ja, men det här är något vi kommer vilja fortsätta med? Eh,
2: vi, det, vi hade ett sommaruppehåll liksom från juli till mitten på oktober som var ett lång sommar. Men sen drog vi igång liksom, som en andra säsong och nej, vi kommer hålla på. för får bort det sommar liksom, i alla fall. Sen får vi väl se vi, om vi får slut på idéer eller så. Liksom. Eller om det blir mer och mer liksom, en intervjupodd med andra experter när man har pratat om allt man själv kan prata om. Men det är ju, ja. det är ju också liksom givande på sätt att någonting som man vill prata om som handlar om forskning och då känner man ah, men då måste jag kolla upp de här detaljerna som jag aldrig riktigt kollade upp. Jag har lite siffror i hur och sådär som man alltid brukade vara vag kring. Och nu kan man dem. Liksom. Det, <laughs> ja, ja. Det, det är ju givande också liksom, att förbereda, liksom, för att vi, vi skriftar ju inte vad man ska säga, men vi skriftar frågorna. Eh, mm. Så att vi har liksom, någorlunda ett, ett körschema okay. där och då eh, kan man ju också om man... Eh, Ofta så har vi upplägget att den ena ställer frågor till den andra eh, och sen fyller i eller förtydliga liksom, eh, saker och ting. Och då kan vi, om man ska svara på frågor så kan man förbereda sig och ha lite uttänkta svar i, alla fall, i punktform. Liksom.
1: Hur långa avsnitt sa du att ni hade?
2: Eh, de är väl mellan 45 minuter och 55, nej, sex, eh, 65 minuter. Så, ja, 45 upp till lite över en timme. Det längsta har väl varit det. Någon timme
1: och tio. Och vi, vi fick feedback här i veckan som tyckte att en halvtimme var för långt. Så där. Vi ha ja, fem nej,
2: det, ja, det där är ju en fråga också vi vill diskutera. Att det där också, liksom, Å ena sidan så vill man ju ja, man tappar ju liksom Folk, det ser man ju på Youtube-filmerna Som jag har också, jag har tillgång till Massa av statistik där Men det känns som att det kvittar om det är en tre 3 video Eller om det är en 30 video Det är ändå liksom lite liknande och så här Alla faller av i ett visst mönster liksom. Och visst känns det som att Podd liksom, det går ut på att det ska vara lite långt På något sätt eller Inte liksom, innehållslöst Men de flesta håller väl på I 45 minuter upp till en timme Känns det som Och det är ingen som har klagat tycker jag på att vi kör för långt. liksom. Det kan man, själv alltid, man blir ju alltid lite så här självkritisk. Särskilt jag som klipper det hela, exporterar och går runt och lyssnar. Och ifall jag skulle klippa bort någon hustning eller sådär. Liksom, då blir man ju så här självkritisk, inga tusen. Vad pratar jag idag? Liksom. Jag kan inte säga en mening <laughs> rätt utan att jag liksom ska halka på orden bara för att man blir lite förserad. Eh, det är ju folk som sitter som Anna som märker det. Liksom. Men, eh, och folk så känns det inte för långt utan bara en själv liksom, som kommer på ett bättre sätt att säga någonting på när det är eh, på
1: Jag tycker det är en viktig insikt också att det, vi kör ju helt oskript att vi har, vi har lite ämne ibland så har vi några punkter på saker som vi vill prata om. Uh, och jag är absolut inte någon talare. Jag trodde aldrig jag skulle kunna hålla en, ha en podcast. Men det är, det är, samtidigt så tar det ner alla barriärer för att det är ganska enkelt att prata bara och, och köra på. För det, det blir bra ändå på, på något sätt. Du var för, men du brukar det bli det.
0: Ja, och de, de som lyssnar är, filtrerar ju naturligtvis saker. Så länge det, det man pratar om är relevant, eller att den som säger det är en person som verkar kunna något. Eh, vi är ju lite mer allmänna. Vi pratar inte detaljer så mycket jag och Patrik då på, på it men Vi försöker få med folk som pratar detaljer. Eh, mm. eh, så vi är inte lika ämnespecifika. Vi pratar om digitalisering och digitala arbetssätt generellt. Eh, ni är ju forskningsförankrade. Då... Och då, då eh, vilket ju naturligtvis någonstans ger en oerhörd relevans för vad som kan va- tyckas vara en liten målgrupp, men globalt är den naturligtvis stor. Mm. Men eh, hur mycket av det ni poddar? Är det saker ni också sen plockar in i undervisningen eller refererar studenter till? Eller hur, hur funkar ja. den kopplingen? Vi, vi har väl
2: som tilltänkt målgrupp att våra masterstudenter inom området ska kunna förstå i stort sett allt vi säger liksom. Så även om vi har ett visuellt medium på Youtube och, men folk ska kunna lyssna på det liksom, så vi kan inte köra ekvationer eller sådär. Liksom. Vi refererar ibland till någon artikel som brukar vara översiktskaraktär och sådär. Så att vi har väl ibland kanske liksom nämnt sådana här videos som någon typ av liksom, lyssna på det här också för att få en bredare bild av ett ämne liksom. Men eh, jag tror att det är mer andra videos på vår YouTube-kanal Som jag eh, har i olika grad eh, Antingen filmat föreläsningsmaterial under pandemin Och lagt upp den där Eller så har jag gjort liksom lite mer så här, in, eh, inspiration inför en föreläsning Jag står och, och pratar och, i tio minuter om vad ämnet handlar om Och så dyker det upp lite animeringar omkring liksom. eh, mm. Den typen av, av grejer det täcker ju inte in så so mycket av liksom en tjock mattebok <laughs> men det ger väl förhoppningsvis like, <laughs> liksom, uh, lite inspiration att vilja studera vidare ämnet.
1: Liksom. Ja, jag måste uh, vara... Jag är ju inte... Det var 20 år sedan jag pluggade uh, och jag är datamänniska. Nu är jag chef förstås. Men jag satt ändå och kikade 45 minuter på någon, uh, en av dina filmer kring uh, MASS, MIMO och uh, 5G och små spridningsantennar och sånt där. Är, jag... Mm. jag jag satt för 45 minuter och förstod det, så jag blev lite. Det är bra pedagogik från din sida, måste jag säga.
2: Nej, men eftersom jag också gillar liksom att hålla på. Det är inget med fotor och och, foto och, och sådär. Liksom. Sen har det väl kanaliserats i att man, jag sitter och ritar saker, i Adobe illustrator, eller att jag lägger mycket tid på animering, eller att försöka förklara saker utan ekvationer i föreläsningar. Så var det väl därför jag köpte den här mikrofonen från början för jag tänkte att all energi. Som jag lägger i de här grejerna. Klart att man ska göra klart slides, man ska presentera det, sen filma man det, lägger ut och sen när man är klar så går man till nästa grej. Liksom. Så att det finns väl liksom en anledning till att jag gillar de här grejerna liksom, också.
0: Det är ett rabbit hole, alltså audiovisuell kommunikation, det det finns ju ingen ände på det. Men om vi vi tänker att vi har kollegan X och Y som forskar inom två områden och de säger att det inte är så himla dumt. Hur skulle du rekommendera en kollega vid ett lärosäte att komma igång och podda kring sitt ämne? Vad är ett par enkla steg som du skulle rekommendera att man tar då?
2: Det vi gjorde var väl att vi, gjorde, vi spelade in några avsnitt som test också för att se om vi kände oss nöjda med konceptet. Och, ja. och de släppte vi väl sen liksom oklippta. Men, men det är väl liksom att börja med att ha en tydlig liksom, körschema, vi ska prata om de här sakerna i den här ordningen liksom, och tänka igenom om det blir ett logiskt flöde det hela. Liksom. Men sen är det väl liksom att hitta sin egen form i det hela och, och fortsätta tills man känner att det blir bra. Och, eh, jag brukar säga, jag Erik, att eh, man ska inte överskatta vad man kan göra på kort sikt- Eh, utan det är lättare att underskatta Vad man kan göra på lång sikt liksom, Vi har ju drivit hela den här grejen i fem år liksom, Och nu blir det liksom någonting bra Men förstås, de första avsnitt kommer inte att bli perfekta liksom. och man kommer inte att vara nöjd Helt och hållet själv när man lyssnar eh, Men vi, vi hittar väl liksom något sätt Att rädda upp varandra också med att man eh, Erik ställer till mig Jag förklarar någonting, kanske blir lite För teknisk Och då eh, när jag bollar tillbaka till honom Då sammanfattar han mig på ett enkelt enklare sätt. Liksom. Mer så här och så där, liksom. så vi försöker liksom att, att bolla på det sättet också för att hjälpa varandra att få något bra.
0: Ja, för den dynamiken är ju himla viktig. eller gör ju livet mycket enklare. Det är därför jag och Patrik vi är två. För att, eh, mm. ja, men alltså, då, då, då kan man hålla samtalet igång och när någon tappar tråden eller lite otydlig. Så, så, eh, och det, det gör ju också att man känner att då kan man hålla det som ett samtal och då är inte förberedelserna riktigt så krävande mm. som om man ska titta på talking head och titta in en kamera och säga något relevant i 60 minuter.
1: Nej. Men jag tänkte, har, har ni, nu har ni 15 000 followers. Uh, vad, har det blivit några oväntade effekter av att ni liksom är wireless-kändisar? På riktigt? Mm.
2: Men det, det mest oväntade effekten mm. kom faktiskt innan hela pandemin- så jag blev kontaktad en sommar för, jag kan inte säga exakt vilken sommar det var, om det var 2019 då liksom, eller hur det var. Ja, precis. Nej men i, från Australien. Det var så att, det, det är ju massa bråk om, om Huawei ska sälja telekommet rustning eller inte. Och där hade de förbjudit det där och då var det två om man tänker typ Tele2 och bredbandsbolaget motsvarigheten där, de ville slå ihop för sig och då sa konkurrensverket nej, nej, nej för att bredbandsbolaget ni hade tänkt bygga ett, ett eget mobilnät med Huawei-utrustning och bara för att vi de förbjöd den utrustningen så, så kommer ni ju självklart att vilja bygga ett nät här i alla fall sa, nej, det kommer vi aldrig göra, det är alldeles för dyrt och sen så ville de ha någon som kunde komma till domstolen och prata om framtida, hur mobiltekniken kommer utvecklas under de närmaste fem åren och då hade väl någon på en av de här operatörerna sett mig på Youtube prata. Och de ringde upp mig och på sommaren och frågade kan du tänka dig att vara här som konsult i det här? Och jag satt väl liksom så här på Gotland. Det var inte så jätten inne på det. Men jag sa, om ni ger mig det här i timmen. Och sen så sa de ja. <laughs> det är jättehög summa liksom. Så plötsligt så... Äh, lägger jag liksom hundra timmar på det här som en typ av extra och och drog in jättemycket pengar på det där. Och, och fick åka dit och bli i Melbourne i en dumstol av någon kändis som om man googlade på hans namn så hade han stått liksom och så här förnedrat australiensiska bankchefer som hade gjort bort sig någon bankskandal. som man satt där och väntade på att det en ens tur och komma in i domstolen och bli grillad av någon kändis liksom.
1: Och du har det gjort av avhandlingar som ska försvara sånt där med.
2: men det var ju det. Så det var ju liksom lite grann uh, som att gå igenom en doktorsdisputation med någon som inte kan ämnet men som ja. är en jäkel på att hitta formella fel och försöker lura folk liksom trycka på något appendix som man jag inte har riktigt hade läst och så råkar jag säga att ja men jag har inte liksom, sagt någonting särskilt om det här appendixet. Ja, men då hade jag ju indirekt gjort det någonstans. Då fick han ju mig liksom, och då blir man ju sur. Liksom.
0: <laughs> ja, det är... Men som sagt, du är nog ganska välskickad. Du kan ämnet, du är van och bli grillad. Men det är klart ett det är en helt annan typ av disputation där då.
2: Ja, det som var roligt var ju som att också... Efter det så eh, svarar jag liksom lite på, på olika saker och liksom. försökte inte gå med på hans ledande frågor. Sen så avslutade han med att kritisera någon analys jag hade gjort av 5G-grejer och eh, säga att det här är fel. Liksom. Så då höll jag liksom en, ett, en fem minuters föreläsning i detalj om det hela eh, som ingen annan i rummet precis sig på men som visade att han hade missuppfattade allihopa och jag visste vad jag pratade om och sen var det no further
0: questions. <laughs> ja, det, äh, det, ja, man öppnar verkligen alltså, porten till det okända när, när man sticker fram haken lägger ut saker så här. Äh, det är, då, det är en väldigt kul historia faktiskt. Äh, Uh, ja wow, du måste någon
1: annan då våga börja podda i på konto nu efter efter så han visar
0: <laughs> <ska> bli... <laughs> ja men det är bra betalt så det är det är trevligt uh,
2: ja men vi har ju uh, inga reklamer på på det här vi kör YouTube liksom helt utan reklamfunktion också för att vi <laughs> tänker att det finns så mycket marknadskrafter inom telekom och man vill liksom hålla sig oberoende mot det där. Liksom. Annars kommer plötsligt något företag och köpa reklam i ens videos. Liksom. Så att ja. man vill inte visa på det. Så att det där har betalat mycket mer om min podd eller Youtube-karriär än vad reklam någonsin skulle kunna ge mig där.
0: Uh. När man lyssnar på detta, vi har ju nämnt då, alltså Wireless Future heter ju er podd. Hur hittar man den? Man, man, man söker på en lämplig poddplattform och så söker man Wireless Future.
2: Ja, precis. Och söker man, jag skulle gissa på att om man söker Wireless Future idag på eh, Google så kommer vår YouTube-kanal komma upp väldigt högt för att eh, den indexeras så pass rätt. Liksom. Men vi eh, finns liksom på Apple, Google, Spotify, någon Amazon-grej också liksom. Eh, ja. Jag tror inte att vi liksom har slagit igenom så att vi syns i någon topplista över huvud taget. Liksom, utan man får ju söka för att komma ner en bit för att hitta oss. Mm. Men, men jag tror inte det finns några liknande, Wireless future none? Mm.
0: Och ni ligger på poddtoppen.se ser jag här. Och ni hamnar högst upp i en YouTube-sökning. Så ja, det, ni är ganska lätthittade på det här laget. Det är otroligt kul och snyggt jobbat, alltså cred. Mm. Att ni gör det här och fortsätter göra det här. Och jag tycker det skulle vara en inspiration till fler eh, forskarkollegor inom, inom lärosätet eller inom, inom eh, universitetsvärlden generellt. För det här är ju den tredje uppgiften också. Där vi liksom, det är ju en outreach eh, verkligen när vi gör det vi är bra på. Eller ni, när ni gör det ni är bra på. Det är då, det är då outreach blir så eh, kraftfullt och, och så relevant.
1: Content is king
0: som de säger. Ja, eh, Och med det så måste jag nog säga att tusen tack Emil för att du hakade på och lyckat till med podden och har någon några frågor kring poddar kan man säkert vända sig till dig eller man kan vända sig till mig och Patrik så bollar vi väldigt gärna för att testa, testa, utvärdera och se se vad som funkar och inte funkar. Du kan hamna i Australien.
1: Det tar ett semester i Australien. Så... Ja, precis. Men... <laughs> All tack right.
0: så
1: mycket. Lycka
0: till med podd. Ja, tack. 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 Ha det gott.
1: Det var episod 37. Det var det. Ja. Puss och kram på er. Tack så so.